1: Men kan vi inte prata lite om smärta då? För att det är också någonting som jag fick lära mig när jag kommunicerar med mina följare om det här med ryggbesvär. Att ja, men det är bara att hacka i sig att så här är du att bli gammal.
2: Det stämmer inte överhuvudtaget, vi är designare att vara smärtfria hela livet. Punkt slut.
1: Jag heter Petra Månström och du lyssnar på Marathonpodden, en podd om hälsa och träning. Idag ska vi prata om något som väldigt många svenskar tyvärr har erfarenhet av och som har blivit en av vår tids största folksjukdomar, nämligen ont i ryggen. När jag själv gick ut på mitt Instagram och berättade om min kroniska ländryggsmärta blev gensvaret enormt, igenkänningsfaktorn hög men tyvärr också de trista vittnesmålen från människor som har kämpat hårt för att få rätt hjälp mot sina besvär utan resultat. Några av alla DM som kom in efter det här inlägget Ledde mig fram till Marcus Grius Sjukgymnasten som själv hade svåra ryggproblem Som han inte lyckades bota med vanlig sjukgymnastik Jakten på en lösning ledde honom till USA Där han kom i kontakt med så kallad postural träning Som går ut på att återställa muskulär balans Inifrån och ut med en ny typ av övningar Fjärran från diskopump på gymmet Eftersom det finns så mycket viktigt att säga om just ryggbesvär så har jag efter samråd med Marcus kommit fram till att vi delar upp det hela i två avsnitt. Ett om allmänna ryggbesvär och ett om ryggbesvär kopplade till löpning som ju många av er som lyssnar på Marathonpodden sysslar med. I det här avsnittet ligger alltså fokus på allmänna ryggproblem och det har blivit dags att bjuda in huvudpersonen själv i samtalet. Varmt, varmt välkommen hit Marcus!
2: Tack snälla. Jättekul att vara med.
1: Härligt att du höll dig vaken genom introt verkar det som.
2: <laughs> Absolut.
1: Ja, men jätteroligt att ha dig med och hur är läget idag? Ska jag börja med att fråga?
2: Det är bra. Det är bra. Livet är härligt. Mm. Det är vår på gång och det ser bra ut.
1: Var i landet befinner du dig?
2: Jag är i Borås. Just det.
1: Ja, men vad härligt. Jag känner att vi sparkar igång direkt för att, som sagt, vi har ju konstaterat på förhand att det finns mycket att säga om det här.
2: (laughs) Det det gör det verkligen.
1: Kanske tragiskt nog, får man säga. Ja, tyvärr. Ja, men kan vi inte börja då Marcus med att du berättar om din egen resa med ryggbesvär och hur du till slut blev bra?
2: Absolut. Det var ju så här att jag i 15 års var med på en gymnastiklektion och vi hoppade trampolin den dagen just och då ska man ju helst landa på den där tjocka mattan men jag lyckades ju att landa utanför den olyckligt och slog mig så illa så att jag fick en kompressionsfraktur i bröstryggen. Det är ju ingenting som man hamnar i rullstol på grund av men jag fick ju fruktansvärt ont och jag tänkte ju då 15 år som jag var att ja, men det här kommer säkert gå över men... Tyvärr så fick jag väldigt mycket bestående verk av detta, framförallt i statiska positioner, sittande och stående och så där. Och jag skulle egentligen läsa till ingenjör, då, men eftersom man är ju rätt statisk i ett ingenjörsarbete då, så, så var jag tvungen att tänka om och då tänkte jag att om jag läser till sjukgymnast, då, vilket också verkar vara ett roligt yrke, så blir jag säkert bra i min rygg själv. Plus att jag kommer ha en, en trevlig ja, yrkesframtid helt enkelt då. Och jag läste då till sjukgymnast mellan åren 96 och 2000. Och fick under den här tiden och innan det också en massa olika behandlingar. Det är så sjukgymnastisk karaktär och var hos kyropraktorer och stöpater, och även healers Jag provade allting. Eh, akupunktur och så vidare då. Och jag fick ju tillfällig lindring av många av de här men tyvärr ingenting som blev bestående. Så att eh, jag stod där färdig, utexaminerad sjukgymnast i juni 2000. Och... Eh, jag skulle börja arbeta då och hade lika ont i ryggen själv fortfarande. Jag kände hur ska det här gå? Jag måste ju hitta en lösning. Jag var ju bara 25 år gammal också så jag tänkte att ska jag ska leva med det här hela livet och ha så här ont. Och då fortsatte jag leta efter svaren och till slut så hörde jag talas om att det hade skett ett stort genombrott i USA som då kallades posturalterapi egentligen. Då. Och, och det över till San Diego där huvudkliniken fanns och fick då den här nya typen av övningar som du nämnde. Och började bli bättre i ryggen, det är, sen tog det ett tag innan jag blev helt bra, men jag kände stor förbättring väldigt fort. och Då kände jag att oh, wow, det här är ju någonting som jag verkligen behöver eh, börja använda i mitt eget yrkesutövande också och hjälpa mina patienter hemma i Sverige med dem. Sagt och gjort så, jag, jag, dels fortsätter jag jobbar jobbade på en vårdcentral här utanför Borås i sex år till och fram till 2006, men utvecklade gradvis då verksamheten för att sedan fortsätta på egen hand. Och, Bra som jag var i ryggen själv så var det ju roligt att hjälpa andra med det här också det blev väldigt, väldigt fina resultat så att ryktet började sprida sig ganska snabbt faktiskt. Så, så att, det, det här är en liten bakgrundshistorik.
1: Mm. Ja, nu blev den, den blev ju väldigt snabb. Jag, jag bara vill stanna till där och fråga dig, när du kunde konstatera att du var kvitt dina ryggbesvär, mm. hur kändes det?
2: Ja, det var ju helt fantastiskt. Det var ju helt fantastiskt. Sen, jag kan säga att jag kanske blev 80% bättre under första ett par månaderna eller så. Sen, sen så hade jag lite granna kvar som jag då jobbade igenom under de kommande två åren. Men att jag var ju så mycket bättre redan efter den första tiden. Så det var ju helt otroligt med tanke på att jag hade fått höra från olika terapeuter och läkare att Markus, du får lära dig att leva med det här. Det här är tyvärr förmodligen ingenting som vi kommer att kunna komma åt. Och mycket riktigt så kommer de ju inte heller åt det. Och Och det här ledde ju naturligtvis till att jag både blev deprimerad och och samtidigt som jag hade ont. Så det var en jobbig jobbig situation under den perioden.
1: Både mentalt och fysiskt krävande som som ju väldigt många kan vittna om, inklusive jag själv. Verkligen.
0: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or
1: sleepnumber.com. Du nämnde ju då postural terapi, sa du. Kan du beskriva vad det är och hur skiljer den sig från den träning som gemene man är bekant med?
2: Jag skulle kunna ta lite bakgrund till det, för då är det lättare att förstå hur det utvecklades och varför det då skiljer sig också. För att då är det ju så att mannen som utvecklade posturalterapin, han heter Peter Egoski, eller Peter Egoski som man kallas, och han var... För detta vietnamveteran. Han har varit marinsoldat i Vietnamkriget då på 60-talet. Och blev då skjuten i ena baklåret. Fick väldiga problem med det här. Och nerv, alltså ischias problematik och sådär också. Och han gick då till läkare och sjukgymnaster. Och blev bättre för stunden. Men fick återproblem problem sen efter något år. Och när han gick tillbaka till läkare och sjukgymnaster. Så blev han inte bättre den gången. Och det han gjorde då. För att han hade ju då gjort de traditionella sjukgymnastiska övningarna och stärka och stretcha och så vidare som man brukar göra helt enkelt. Men det han gjorde var att han tog fram anatomiböcker och han hade då ingen anatomisk kunskap eller eller ingen erfarenhet från det medicinska fältet, men då, då tittar det här med fräscha ögon så att säga på det här. och När han tittade i anatomiboken så såg han att alla människor när de är i balans ska ju stå med raka fötter och höfter och, och axlar och, och så vidare. Då. Allting ska ju vara i linje i den anatomiska grundpositionen. Då. Och så såg han, han tittade på sig själv, att hans och pekade ut i förhållande till knät som pekade in. Och alltså det var en snedställning mellan fotunderben och lårben. Och då är det så här att det här kan man testa. Det här är rätt intressant att testa faktiskt för alla som lyssnar. Att om, om man står upp så, så jag vill jag be dig som lyssnar att stå upp och bara... I normalt stående känna efter hur det känns om du känner på ditt baklår. Hur spänt eller avslappnat det känns. Och gör sedan så att du vrider ut höger fot. Du har alltså känt på höger baklår då. Så vrid ut höger fot och håll foten utåt vriden och knät rakt när du vrider knät lite grann inåt. Så håll knät lite inåt vridet och foten utåt vriden med rakt knä och så känner du hur det känns i baklåret när du gör detta. Så borde du känna att det blir en ökad anspänning i baklåret när du står i denna position. Och det var detta som han hade som sin grundposition nu då efter den här skadan för att musklerna hade hamnat ur fas, ur balans vilket gjorde att de drog benet snett på det här viset då. Och han insåg då att det här handlar ju om en snedbelastning vilket är grunden för vår posturalterapi då handlar det om att vi ska åtgärda den här snedbelastningen att de musklerna som har blivit för strama, de behöver vi släppa på så att de inte vrider benet snett och de musklerna som då ska vrida in det i rätt position också, att de börjar arbeta helt enkelt. Och då började man experimentera med övningar det här var runt 1970-71. Fick faktiskt foten att ställa sig rakt och knät i förhållande till foten att ställa sig rakt så att den här snedställningen och snedbelastningen som orsakade så här försvann. Då. Och då kunde då baklåret slappna av vilket gjorde att cirkulationen ökade i baklåret och den här ökade ansträngningen som hela tiden låg på den försvann. Och det här gjorde då att inflammationen kunde ge sig och han, han fick då så att han blev helt bra. Eh, och det här var ju helt fantastiskt och detta ledde då till att han, han började prata med sina marinsoldatspolare då och de hade ju problem på olika ställen och då hade han lite samma approach då eh, att vi stärker och stärcher inte bara att om vi tittar på är det någonting som gör att en del belastas för mycket så att den då blir smärtande och en ökad spänning i den delen. Och då fick han genom de här övningarna till så att snedbelastningen försvann hos dem också och då blev de bra från problem som de inte hade fått ordning på med sjukgymnastik och annat då. Mm. Så lite bakgrund där.
1: Häftigt, jag det kunde inte ni se som lyssnare men jag, både jag och, och producenten ställde sig upp här och testade och det drar ju väldigt mycket i baksida lår eh, när man gör sådär. Så att det, det är ju otroligt spännande eh, att, ja, Hur det ligger till på det sättet.
2: Och det, det är ju det då, för att sammanfatta då, så grundprincipen, skillnaden mellan sjukgymnastik och andra terapier är just det här att vi tittar inte bara på att stärka och stretcha, utan om man har fått ont någonstans så orsakas det enligt vårt sätt att se på att den delen som smärtar brukar ha en felaktig belastning på något sätt och ökad belastning generellt då. Och den orsakas av att muskulaturen i det området då jobbar för mycket av någon anledning för att någon annan muskulatur inte jobbar som den ska. Och de här övningarna som vi gör då syftar till att åtgärda så att musklerna som jobbar för mycket släpper efter och de andra musklerna aktiverar istället. Och det kan vara muskler som ligger någon annanstans. Det kan vara muskler ner i foten som gör att det inte, som inte fungerar på rätt sätt, som gör att muskulatur uppe i utsidan av höften till exempel man får en, en Eh, trockanterit, alltså en inflammation i utsidan av höften, eller löparknä. Nu när vi ändå pratar lö- eh, maratonpodden här, mm. så löparknä orsakas ju oftast då av att man har en ökad anspänning i IT-bandet, eller ja, i princip alltid, <laughs> ska jag väl säga, eh, för att då inte de andra musklerna som sitter längre upp och in i höften och på insidan, framsidan av höft i inte gör sitt jobb ordentligt. Och det i sin tur leder då till att man får den här ökade spänningen i IT-bandet som gör att man får inflammationen på utsidan av knät. Mm.
1: Nu tror jag att de som lyssnar i är supernyfikna. Hur kan en sån här postural övning se ut? Eller då, om, vi, om, vi pratar om, ditt, om vi tar det vidare och pratar om ditt koncept då. Om vi säger så istället. Ja. Optimumträning. Eh,
2: ja. Hur ser det ut? Optimumträning är ju posturalterapi. Vi, vi har valt att kalla det Optimumträning. Men det bygger ju på den posturala terapin. Det är just för att vi jobbar med Optimummetoden som en helhet. Då, som vi kallar det för Optimumträning. Som är en del av Optimummetoden som helhet. Då. Men en sån, en sån hur en sån övning kan se ut? Ja. Ja, exempelvis. Vi, <laughs> vi har ju hundratals <laughs> övningar. Men en, en vanlig problematik är ju att man står med fötterna utåt eh, när man bara står avslappnat. Och det kan ju lyssnarna då testa om, man, om ni ställer upp och, och eh, bara går på stället och sen stanna upp och titta ner på fötterna. Och då... Om man är i balans så ska fötterna peka rakt fram och det betyder då att andra tredje ton eller mittendelen av foten ska peka rakt fram och så ska man ha en knytnäsbred ungefär mellan fötterna. Och hamnar man inte i denna position när man har liksom gått, gått omkring på stället på det sättet så innebär det att olika muskler är ur balans då. Och då finns det Flera olika övningar man kan göra, men en vanlig övning som vi brukar använda det här, är runner's stretch. Och den är ganska enkel att utföra. Man kan ställa sig vid en stol eller vid en vägg. Och så låt oss säga att vi tar vänster fot fram så att vänster foten är nästan ända in till väggen. Fram till väggen då. Och höger foten då backar man bak så pass långt bak så att det börjar stretcha i höger vad. Och se till då att ha fötterna i höftbredd. En knytnäsbjudd mellan fötterna då. Och att båda fötterna pekar rakt fram enligt principen tredje tån pekar rakt fram då. Och när man, när man då har fått högerfoten så pass långt bak så att den sträcker ordentligt i vardagen ser man också till att man spänner låret på högerbenet så att det stretchar i vardagen ordentligt där. Och därifrån sen så kan man tänka att man fäller sig lite grann framåt från höfterna som att man är på väg att fälla sig fram ner mot väggen eller golvet framför en då. Och den här övningen hjälper då till att släppa på spänningar i varden och utsidan av varden och även i utsidan av baklåret som ofta är en bov i det här dramat när man får obalanser, exempelvis knä, som gör att foten brider sig ut och knäfollen till detta brider sig in. Man brukar hålla den här positionen kanske en 20-30 position. Vi brukar räkna antal andetag, så sex andetag kanske. Innan man sedan byter ben så att man ställer bak vänster fot istället där högerfoten stod. Och ställer fram högerfoten så att den är närmare väggen eller stolen där. Och så gör man samma sak. Och så håller man den här positionen i kanske sex andetag. Och så gör man det ett par, tre gånger på varje sida. Och när man har gjort detta så ska man åter då ställa sig på det sättet att man går på stället först och försöker titta ner på fötterna och se hur de ställer sig nu. och Om de inte ställer sig rakt ändå testar och ställa dem rakt och noterar då hur det känns att stå på det sättet nu. För att många då som har utåtgivna fötter när de försöker ställa fötterna rakt så brukar det strama en hel del när man tvingar dem in. Men när man har gjort den här övningen så brukar det redan där kännas lite lättare att stå. För att man har släppt på de här värsta spänningarna i baklår och vader.
1: Jag fick så många följdfrågor nu, men jag ska försöka ta dem i rätt ordning här. Eh, jo, jag måste bara börja fråga om det här med fötternas position. För att när jag läste till PT så fick man lära sig att när man gör till exempel knäböj så kan man antingen stå med tårna och peka rakt fram. Och är det så att din klient inte klarar det, då kan tårna peka utåt istället. Man gör någon slags sumo, Exakt. sumo-position. Men mm. nu har jag ju dig säga att det är inte är en naturlig position för kroppen-
2: Nej, alltså vi, allting som vi jobbar efter, det bygger vi på att vi har studerat då naturfolk och barn. Eh, om man tittar på de människorna som fungerar bäst på den här planeten så är det ju de två kategorierna. Och om du tittar på ett barn som är 2, 3, 4, 5 fyra, femårsåldern, hur de står när de bara står helt avslappnat. Om de fungerar, vilket många barn ändå gör än idag eh, på rätt sätt, så står de med raka fötter. Har jag Har tänkt på det någon gång, Petra Bögendel? Att barn ja. står ju inte med utåtbridna fötter.
1: Nej, min son är ju sju, men jag har ju hört om det här tidigare, så jag jag har faktiskt inte tänkt på det. Har det börjat försvinna hos sjuåringar?
2: Ja, det har det gjort. <går> för länge sedan. <går> Skit också. <går> ja, precis. Men gå och kika på en förskola där de är 2, 3, 4, 5 ålder och där de fortfarande går ner i djupa knäböj flera gånger om dagen. För det här är en av förutsättningarna för att detta ska funka då. Och det brukar börja försvinna redan vid 5 ålder har vi sett nu. Och tyvärr ännu tidigare för att ger ungarna, så att säga en padda och en oh. iPhone oh. så att de inte rör sig på ett naturligt sätt längre. Då tappar de funktionen ännu tidigare. Men när vi är i balans så så för att belastningen när man står går, böjer sig, gör knäböj, utfall, löper och så vidare ska kunna fördelas på rätt sätt från foten upp genom underbenet, knät, upp till låret, upp till höften och hela vägen upp i ryggen. För att den ska kunna fördelas på rätt sätt så behöver vi ha en rak linje. Så den här belastningsfördelningskedjan behöver fungera korrekt. Och det gör den inte ifall fötterna pekar ut och knäna då väldigt ofta i förhållande till det faller in. Om det är så att man gör en knäböj med fötterna pekar ut och knäna också pekar ut, då kan det vara helt okej, det är inga problem. Men man blir ofta överstark när man tränar på det här sättet. Om man gör knäböj till exempel alltid med fötterna ut och, och knäna ut. Så blir man överstark i utsida, baksida, lår, rumpa och rygg. I förhållande till de djupa höfterna, höftböjarna som också kallas iliopsoas muskulaturen. Den blir försvagad relativt mot de andra musklerna som jag precis nämnde. Då. Så när man tittar då på barn som fungerar bra så står de inte så brett ut med fötterna. utan De är ganska raka då.
1: Mm-hmm. Så att, om jag tolkar det rätt, är det bättre att försöka... Att stå rakt med tårna och kan man inte det så struntar man i den övningen.
2: Ja, det är bättre att försöka göra, alltså för för den djupa funktionen i den här posturala kedjan som är så viktig, vi ska komma in på den mer sen. Men för att man ska stärka funktionen generellt i kroppen så om man gör knäböj exempelvis som övning så bör man försöka göra den med raka fötter oftare än i sumoställning då. För det är bättre för den djupa funktionen i höftböjarmuskulaturen bland annat.
1: Här någonstans så tänker jag att vi kan väl ta tag i det här med yoga. Jag lyckades för övrigt nyligen göra några av mina följare upprörda genom att jag gick ut och sa på mitt Instagram att jag håller inte med om att yoga är lösningen på allt. Och Jag vill passa på att fråga dig då, för många säger då att yoga är postural träning. Mm. Och nu sa ju du att det är det postural träning ni sysslar med. Vad säger du om det här? Är Är yoga postural träning?
2: Ja, alltså det behöver inte vara det för att jag har haft många yogalärare som gått utbildning hos oss. Vi håller utbildningar i detta också då. Och de har kommit på grund av att de har fått så ont av yogautövandet. För att när man tränar yoga så vill man ju komma in i olika positioner. Och det som är grejen är att om du inte, så att säga installerar dig i den positionen eller, eller du till och med pressar dig in i positionen med fel muskler så kan det bli så att du överbelastar dig själv och tar i med andra muskler. Exempelvis ryggfiléerna blir ofta överstarkare. Och, och det här leder till att du får en relativ obalans. Och för oss är det inte posturalträning. Posturalträningen är ju den när du gör en övning med rätt muskelaktivering. Men om du bara gör en övning hur du än kan komma in i positionen så kan det leda till att du istället skapar kompensationer och faktiskt får ont av yogautöver. Inte många människor mår ju naturligtvis väldigt bra av yoga så jag säger ingenting om det men om man tränar yoga på ett sätt där man aktiverar fel muskler för att utföra positionerna så kan det leda till problem. Mm. Men har du, alltså ursprungligen i yogan utvecklades för tusentals år sedan i Indien så var ju folk mer funktionella så att de kunde göra positionerna med rätt muskelaktivering idag. När vi tar en person som kanske från början är ur balans och sen försöker så att säga tvinga sig in i de olika positionerna så kanske man gör det med fel muskulatur och därav så kan man få problem av det. Men hade man haft en välfungerande kropp från början och gjort det så kunde det varit alldeles utmärkt att, att jobba med de olika övningarna då. Mm.
1: Jag tänker bara också på de få gångerna jag har gått på yoga så har man kommit dit stressad för att ja, nu börjar klassen snart och så med andan i halsen och så pang så ska man börja komma in i olika positioner. Och det, det, det är väl ingen optimal start på ett yogapass heller att man kommer dit stressad med allt vad det innebär i kroppen heller.
2: Nej, det är klart att det inte är, för att det är då när du har stresshormon påslag så är det ju tendensen att du slår på mer än de ytligare muskulaturen också, så att du är svårare att koppla på den posturala muskulaturen när du har högt stressnivå, så är det bara. Men om man kan göra det på rätt sätt så kan det vara alldeles utmärkt naturligtvis, så att jag ser ingenting negativt om yoga på det sättet, utan det är att man behöver ha en kropp som är redo att göra det och att man gör övningarna på rätt sätt med rätt muskelaktivering och de yogalärare exempelvis som har varit på våra utbildningar det det är intressant för de ser att yogan har aldrig känts så bra som den gör nu när jag får rätt muskulatur att göra att utföra själva rörelsen det är spännande det är jättespännande riktigt riktigt spännande
1: Du har ju sagt i en podd att det finns en hel del som man missar under sjukgymnastutbildningen och i arbetet som sjukgymnast. Det är ju lite kontroversiellt kanske. Kan du utveckla det här?
2: Ja, absolut. När man läser sjukgymnast i en treårig utbildning och då får ju med sig en hel del kunskap om olika saker, anatomi, fysiologi och så vidare. Men den biomekaniska biten är väldigt bristfällig enligt mitt sätt att se på det. För att man... Även om man säger att man ser på kroppen som en helhet så dels så känner man inte till den posturala kedjan, man man pratar inte om den på det här sättet som vi gör, alltså vilka muskler som ingår i den posturala kedjan utan när man jobbar med att återställa funktion så Tittar man så att säga från vårt perspektiv på fel muskler. Man jobbar bland annat för mycket ofta då, med den djupa magmuskulaturen. Vilken naturligtvis är viktig att jobba med. Men inte på det sättet som man tror. Så att man, man jobbar dels inte med rätt muskulatur. Och sen jobbar man inte heller med kroppen som en helhet fast man säger det. Så att om du till exempel kommer till en sjukgymnast och du har ont i ryggen. Så kanske du får övningar för att stärka magen, för att stärka ryggen, för att stärka höftböjare, för att stärka rumpa och så vidare. Då. Men om problemet egentligen ligger i att din högerfot är utåtbredd för att du har stukat den och gått snett med foten. Som i sin tur gör att ditt knä börjar börjat vrida sig inåt och detta leder till att din höft börjar vrida sig snett. Du vet det här, man går till kyropraktorn och kyropraktorn säger att ja, men du har ett kortare ben och det i sin tur orsakar av att bäckenet har vridit sig ur position. Och det här i sin tur orsakas av att foten är sned. För att när foten är sned så stänger vissa muskler av. Bland annat då höftböjaren relativt sett stänger av uppe i höften. Som gör att då bäckenet vrider sig bakåt. Och gör att du får ont i ryggen. Så att om du då går till sjukgymnast. Och sjukgymnast är en rövning för att stärka mag och rygg etc. Allting är runt omkring själva ryggen men själva problemet är varför ryggen gör ont sitter ner i foten då spelar det inte roll hur mycket du gör övningar för ryggen för den kommer ändå, du har ändå inte åtgärdat grundorsaken så att man missar grundorsaken i väldigt många fall och, och det finns hur mycket som helst att säga om det här men det, det kan också vara så att du har problem att du har en obalans uppe i bröstrygg och axlar som gör att det blir en snedbelastning neråt till ländryggen och då behöver du fixa bröstryggen och axlarna för att ländryggen ska bli bra. Och det räcker alltså inte heller i det fallet att jobba på det lokala området, det vill säga Ländryggen då, för att få ordning på Ländryggen.
1: Okay, jag förstår. När, när sjukgymnaster som har hört dig prata om det här, vad brukar du få för reaktioner från dem?
2: De håller med. Det är, vi, vi har ju hur många sjukgymnaster som helst som går våra utbildningar just för att de är så frustrerade över att de inte får permanenta resultat med sina patienter. Och, och när de går då och lär sig de här bitarna så att de, de kan arbeta med de här övningarna så ser de ju att det blir en stor skillnad att, att de faktiskt får ordning på det de inte fick ordning på tidigare.
1: Skulle du kalla postural träning eller, eller då, kanske som en slags paradigmskifte för sjukgymnastiken?
2: Definitivt. Och, och saken är den att det pågår just nu forskning också med både Harvard och Stanford universiteten. En kombinerad forskning där som studerar just posturala terapin enligt Pidegoskius metodik där som optimummetoden metoden bygger på. Och de har redan i dagsläget sett jättefina effekter då på rygg- och nacksmärtor med den här träningen. Så att det är det vi arbetar efter. Så nu finns det forskningsbaserad eh, baserad, eh, information bakom det här också. Då. Mm.
1: Innan vi går in på ryggbesvären så tänker jag bara att kan inte du berätta, för nu har du sagt posturala kedjan och sådana här grejer. Jag tänker många undrar, vad är det för någonting då? Kan du inte berätta lite ja, om det?
2: Absolut. Det är ju så här att när vi människor utvecklas alltså från bebistadiet så börjar vi först med att ligga på rygg, vi vänder oss på magen, vi ålar och vi kryper. Och till slut så ställer vi oss upp och under den perioden så utvecklas vissa och stärks vissa av de här musklerna som är viktiga då för att hålla oss upprätt och för att stabilisera oss när vi sitter, när vi står, när vi går, när vi springer, när vi lyfter och när vi gör olika saker då. Och det är de musklerna som vi kallar den posturala kedjan och det är alltså muskulatur som ligger djupt inne i vaden, baksidan av knät insidan av låret, upp i fram insidan av höften, den så kallade iliopsoasmuskeln, höftböjarmuskeln, som som har fått mycket negativ, så att säga, kritik och, och inom sjukgymnastiken jag ska jag säga det om just den här muskeln för att inom sjukgymnastiken brukar man säga att man ska absolut aldrig stärka den här muskeln utan den är ofta för stark och för stram och för kort då, och därför får man ont i ryggen på grund av det men det vi ser är att det stämmer inte överhuvudtaget utan den är oftast för svag, den kan vara stram och kort absolut, men den är oftast nu för tiden alldeles för svag och i och med den är det så blir det så att ryggmuskulet de ytliga som inte är en del av posturalskedjan då får överarbete och det är därför man då får på något ryggen vilket vi kommer komma in på mer om en liten stund. Men Iliopsoas en del av posturalskedjan. Sen har djupt liggande muskler längs med ryggraden som ligger så alltså djupare än de här ytliga filerna som man kan känna när man tar på ryggen. Där inne längs med ryggraden ligger små muskler som hjälper till att stabilisera ryggraden. Och diafragman är med i det här också. Vi kommer upp till bröstryggen när vi har muskler mellan skulderbladen upp djupt inne i halsen. Och de här är en del av och De hjälper oss alltså att hålla oss upprätta när vi står, när vi sitter, när vi rör på oss på olika sätt och gör att den belastning som vi utsätter oss för i olika situationer kan fördelas på ett naturligt sätt så att ingen del blir överbelastad och därför så är man smärtfri. Om man frågar barn, man frågar naturfolk hur många här har ont så är det i princip ingen hos de vuxna i naturbefolkningen runt om i världen här, för att de har en så välfungerande fungerande
1: du hade någon siffra där va, från Burkina Faso som jag har hört dig säga om andelen med ryggbesvär. Ja,
2: precis. precis. Alltså, om, om i västvärlden så är rygg- och nackbesvär minimum 80% någon gång under livet och där är det 5% eller mindre som får ont i rygg- och nacke under livet.
1: 5%? Så. Ja. Den, kan ju, den siffran kan man ta in och fundera ja, lite på vad vi håller på med egentligen här.
2: Ja, precis.
1: Ja. Ska vi gå in då på de vanligaste ryggbesvären?
2: Absolut, absolut. Så vanliga, vanligaste ryggbesvär så alltså det absolut vanligaste är ju att man har en diffus ryggverk som man upplever när man sitter eller står eller går. Och så där, så man kanske inte har fått någon diagnos för det kallas ju inom det medicinska etablissemanget för Lumbago. Alltså lumbago det är ju ländrygsmärta. Akut lumbago är när man får ett ryggskott. Då. Och, Orsaken till detta är ju just att den här djupa posturala kedjan inte gör sitt jobb och många personer då har ju gått och tränat och är jättestarkt i sin magmuskulatur för att de har fått höra då att ja, men du är för svag i magen, du måste stärka den djupa magmuskulaturen. De har gjort magövningar till förbannelse, <laughs> tänkte jag säga, och ändå, ändå har de ont i den här ryggen. De har fått höra att du ska ha en liten grundspänning i magen när du går och sitter och, och står och så vidare för att du ska skydda ryggen, vilket är fullständigt felaktigt. För titta bara på barn Återigen upp till 5-6 års ålder när de står upp helt vanligt. bara Ser det ut som att de drar in magen eller att de spänner den? Nej. Och, nej. Nej. och en annan fråga där. Om du nu eh, ska jag dra in magen, hur ska vi andas när vi är i vilotillstånd? Om vi bara står stilla eller om vi sitter stilla eller om vi går lugnt på stan till exempel. Ska vi andas upp i bröstkorgen eller ska vi andas ner i magen? För att vi ska då använda vår diafragm under andningen.
1: Om vi går och drar in magen hela tiden så går det, blir det svårt att andas ner i magen. Då är vi uppe i ytlig
2: Det är är fysiskt omöjligt att andas med diafragman ordentligt om du du håller en en grundspänning i magen. Det här ser man ju då hos barn att det gör de inte. Däremot så aktiveras ju magmuskulaturen så fort du hoppar, studsar, vrider dig snabbt eller reser dig upp eller lyfter någonting från marken. Och den aktiveras då för att skapar ett så kallat buktryck inne i bukhålan som gör att du får en distraktionsverkan inne i, i bålen då, som alltså motverkar den kompression som uppstår av hoppet, studset, lyftet. eller så för att De sakerna, hopp, studs, lyft och så vidare skapar en komprimerande verkan som kan göra att en disk exempelvis blir överbelastad och då att det uppstår ett diskbrott Men har du då en välfungerande mage så skapar den en motverkan som så att säga drar i, relativt sett drar isär i ryggraden. Det gör den ju inte, men den motverkar av kompressionen som man kan säga att vi kallar det för distraktion. Då. Och då ska ju magmuskulaturen vara aktiv och fungera, men det är bara korta stunder. Och även om man ser en sprinter som löper så ser man ju att när de sätter i foten då spänner sig magen för att avlasta och stabilisera bäcken och så vidare också naturligtvis. Men, men att magen ska inte vara aktiv i statiska positioner generellt sett när den står och sitter och är avslappnad så att säga, i tillvaron.
1: Jag bara tänker på alla, framförallt kvinnor tror jag, som känner igen sig att man går och drar in magen för att den ska se mindre ut och kanske för att man ska komma in i sina favoritjeans och så vidare. Det blir ju då ryggbesvär som ibland blir effekten av det här.
2: Ja, och det här kan man ju testa då. Så att ni, ni som lyssnar, och testar det också Petra, så är det ju så att om du, om du sitter eller står, det spelar egentligen ingen roll, och eh, först var helt avslappnad i magen och så notera då spänningsgraden i ryggen, länderryggsfiléerna och hur det känns uppe i skulder där. Och gör sen så att du suger in magen lite grann, spänner den lite och så notera vad händer med spänningsgraden i ryggen, ryggfiléerna och uppe i skulder. Känns det mer eller mindre avslappnat där bak?
1: Det, blir me- det, det, det
2: spänner mer där bak. Det spänner mer, ja. precis så att när du då aktiverar magmusklaturen så är ju kroppen för magmuskan sitter ju på framsidan så de kommer ju vilja dra kroppen framåt, alltså gå i flexion eller framåtböjning. Även om du bara spänner lite grann så är tendensen att kroppen är på väg att falla framåt, alltså i flexion. Och det här måste ju då motverkas av de här ryggfyllarna så att du du skapar faktiskt en ökad kompression i hela ryggraden genom att göra detta samtidigt som du då gör att du får en ökad aktivering av muskulaturen längs den ytliga muskulaturen längs baksidan av bålen. Vilket i långa loppet leder till att du kommer få mer problem med ryggen faktiskt och nacke. Så att det är helt motverkande till vad man tror att det ska vara. Samtidigt så leder det här till att du syresätter dig sämre eftersom du inte kan andas med diafragman, vilket kan Öka ångest, depression, alltså mentala känslomässiga. Och det här finns ju mycket att prata om där som vi kan prata om Ett annat avsnitt gång. säkert. Ja, precis. Ja. Men, men då är det så att många som har problem med ångest och mår dåligt mentalt känslomässigt. Då mår de ännu sämre när de går och, går och drar i magen. På grund av att syresättningen är så otroligt viktig för vårt välmående också. Samtidigt så sänker det energinivåerna det skapar... Eh, spänningar överlag i kroppen, tippar bäckenet bakåt och gör att man kan få problem ner i benen och det finns massa saker som händer där så att det är, det är först, en av de första sakerna som vi säger till våra kunder är att släppa magen mm. det är ett måste.
1: Det kan vara väldigt jobbigt tror jag för många att, att göra det jag vet. Eh, kanske mm. behöver byta ut sina jeans och så vidare men det är värt rygghälsan i långa loppet tänker jag.
2: Ja och generella måendet det, det är ja. otroligt viktigt där. Mm.
1: Okej okay, men då har vi pratat om du sa Lumbago, det är någon slags diagnos för olika... <laughs> <laughs> Eller hur ska man uppfatta det? Liksom? Är det... Ja,
2: ja, det är alltså en generell ryggverk. Det kan ju vara så att det sitter på ena sidan och andra sidan. Sen om vi tittar lite neråt så kan det ju ha S-ledsproblematik, alltså sacroiliacaleden. Det är leden mellan korsbenet och bäckenbenet kan man säga. Att man kan få inflammationer i de här områdena. Och det kan hänga ihop med att man har... Man kan göra reumatiska diagnoser, man kan ha Bechterevs till exempel som sätter sig kring S-lederna. Men om det inte är någonting sånt så kan det ofta hänga ihop då att man har ramlat på svanskotan och och korsbenet har lagt sig lite snett. Eller att man har... Ja, sysslat med obalanserade sporter eller vardagssysslor som har gjort att ena höften har blivit obalanserad som gör att själva bäckenbenet vrides in i snedställning, det som kyropaktorn brukar rätta till. och Det här kan ju leda till att man får information i det partiet. Då. Man kan få ischias som är kopplad av två skäl egentligen. Dels kan det vara så att man har ett diskbrock, för då de hänger ihop med varandra diskbrock och ischias. Och diskbrocket då kan då trycka på ischiasnerven så att man får en utstrålning domning ner i benet och och eh, även eh, förutom smärtpåverkan också svaghet i benet. Då. Det här kan alltså orsakas av ett ispråk som kan behöva opereras om det är för stort. Men det vi har sett är att i många fall och det det finns mycket studier på det här också, att det finns massor med folk som går omkring med diskbrock och de har inga känningar alls av det, utan de stora problemen kommer av att du har så mycket muskulära obalanser runt omkring i bäcken, ländrygg och så vidare, så att när man börjar rätta till dem så spelar det ingen roll om man har diskbrock eller man kan må bra i alla fall. Och då ischiasnerven kan också bli påverkad i området där det går igenom i piriformis, alltså den här sätet som är djupt inne i rumpan och det brukar vara så att då är bäckenet snett och korsbenet kan också vara snett som gör att det blir inklämt, själva nerven blir inklämd där och när man då gör behandlingar vi jobbar med speciella behandlingar för att fixa till det här och med övningar, vi ska också ge exempel på sådana här övningar som man kan prova hemma sen då, så kan man få ischiasnerven att lugna sig och, och vara en, även en, en, en lyssnafråga där om, om just ischiasen. Precis. Eh, ja, och man kan få den att lugna sig då genom specifika övningar som då aktiverar den här posturalkedjan och släpper på spänningen i piriformismuskeln bland annat för att många som har problem med piriformis syndrom som ytterligare en diagnos då har ju det på grund av att piriformismuskeln den jobbar för mycket av den anledningen att en annan muskel inte jobbar tillräckligt och då är det oftast insida lår och höftböjare som inte gör sitt jobb plus att bäckenet har ställt sig snett. Men genom att då göra övningar så brukar man få det här att släppa och de andra musklerna på insidan och och i framsidan av höften att aktivera så de tar över ansvaret från piriformismuskeln helt enkelt. Så vi har piriformis syndrom, vi har Ischias som är orsakade av antingen diskblock eller att det är snett kring själva korsben, bäckenben. Vi har, eh, ska vi titta vidare på spinalstenos, också, en vanlig diagnos.
1: Ja just det, det, har jag hört några av mina följare prata om också. Ja. Så den, den kan du ta också. Ja,
2: jag hade, för du frågade om jag hade några, några kundfall. Jag hade faktiskt en, en kille som jag jobbar med, jag är lite äldre man 60 sjuårsåldern, som hade sprungit hela sitt liv, han hade sprungit runt 5000 mil han räknat, eh, om jag inte minns fel. Och då var det så att han har fått spinalstenos och nu när han skulle ut och springa så han blev så svag i benen för spinalstenos är alltså en diagnos där det blir påbyggnad inne i ryggmärgskanalen broskpålagringar på, som gör att det blir för lite utrymme för nerverna som gör att det då blir domningar och eh, känselbortfall och försvagningar då, så att man kan ha svårt att eh, springa av den anledningen att nervsignalerna går inte fram på rätt sätt helt enkelt. Och då trodde jag att det här hade att göra med själva spinalstenosen för det var ju det läkaren hade sagt men faktum är att efter första passet när vi gjorde övningar och vi fick igång den här posturala kedjan och ryggfilerna och de andra musklerna som var så spända runt omkring att släppa efter så gick han från att springa haltandes, för det, det var verkligen så att han kunde knappt lyfta benen när han försökte springa, till att springa i princip normalt på ett enda pass. Oj. Och ja, det, han, han, han blev faktiskt eh, så påverkad som han började gråta. Så ja, det, det, det förstår jag. På. Det är Väldigt ja. känslosamt.
1: Sp- spinal, stenos. just det. Sen kan vi inte också ta samma veva då. Min egen problematik, modik förändringar. Ja, precis.
2: Modikförändringar, just att det, det. Det är ofta de degenerativa förändringar som ligger bakom. Att man har någon slags åldersförändringar i, i diskar som sen kan sprida sig till ändplattorna i själva kotpelaren. Då, och påverka även ryggmärgen i, i kotpelaren. Då. Men det här är någonting... Som jag då enligt erfarenhet inte tycker egentligen är ett så stort problem. Utan problemet är egentligen det muskulära som är runt omkring. Så det är inte, det är inte själva kotpelar- problematiken som leder till smärtan. Inte den stora delen av smärtan i alla fall. Utan de som kommer med den typen av förändringar när vi väl kommer igång och får den här djupa posturala muskulaturen ta sitt ansvar igen. Och de ytligare musklerna, för ofta är ländryggsfilerna, ligger på alldeles för mycket. När de släpper så minskar kompressionen i ryggen vilket gör att det inte blir sånt tryck kring kotspelarna och ändplattorna heller och diskarna. Och det i sin tur gör att då då kan inflammationen släppa också.
1: Jag jag kom på en sak Markus. När vi pratade om buktryck så glömde jag att fråga dig hur vet man då att man har ett korrekt buktryck För att jag har bland annat hört i vissa träningskretsar att man ska slå mot magen så får man ett, ett buktryck men det låter ju väldigt drastiskt finns det inget skonsammare sätt att få ett, ett bra buktryck på
2: Jo, det är klart att det gör det. Det är ju den här TVA-träningen, alltså transversus abdominis, det är den djupaste. Vi har ju fyra lager magmuskler och den djupaste magmuskeln heter då transversus abdominis och då har vi ju speciella övningar som vi gör för att väcka den till liv helt enkelt. Och när man, <laughs> när man då gör den så behöver man inte slå på magen utan man kan mer känna på den och då, då märker man att man har ett speciellt sätt att testa ifall den funkar eller inte helt enkelt. Mm. Så att slå, slås behöver vi inte göra.
1: Det här som jag fick höra någonstans, att man skulle sätta en, en pekfinger och tumme ovanför höftkammen och sen försöka trycka ut eh, fingrarna, är det mm. någonting som, som ger ett buktryck? Eller är det liksom en fel approach?
2: Ja, alltså vi brukar inte jobba på det sättet, utan vi har den, den övningen som jag pratar om. Och saken är den här, att det alldeles för mycket fokus på magmuskulaturen generellt. Just för att om vi går tillbaka till det här med vad jag skiljer sjukgymnastiken från optimumträning exempel, så är det det att man, man tror att det är bukmuskulaturen som ska då stabilisera och göra att man inte har problem med ryggen men man, man är helt fel ute där. Det handlar inte om det i första läget. Naturligtvis är ju magmusklerna som jag sa viktiga när man ska lyfta, hoppa, stutsa och så vidare då för att de då hjälper till att avlasta ryggen, men om inte då den djupa posturala kedjan funkar där under så spelar det ingen roll hur mycket mager du tränar och det kan många vittna om att de har gjort sina övningar till punkt och pricka och ändå har de ont i ryggen. Och det handlar då om att man inte har gått på det som egentligen är det viktigaste att träna upp, vilket är posturala kedjan, bland annat då insida lår, höftböjare. Vi kommer också visa några övningar för att komma igång med just den muskulaturen sen, eller länka till det då. Men Därför så släpper vi diskussionen om magmåskin för den är inte så viktig som man tror.
1: Okej, okay, Men kan vi, kan vi inte bara då i det här läget prata. För det är mycket begreppsförvirring där ute. Vi har korträning, vi har bålträning, vi har hållningsträning. Och sen så kommer det ju ingen postural träning i det hela. Jag blir väldigt <laughs> förvirrad här. Kår <laughs> ja. till exempel pratas det ju väldigt mycket om. Så här, vad mm. Vad ska man tro på? <laughs>
2: Nej, alltså core alla, alla som pratar om olika saker är ju när och vill ju att, att människorna som tränar ska må bättre genom core eller vårträning och så vidare. Då. Men för, för mig då, när vi tittar på vad är core så är det ju mer det här att man tränar magen, man tränar ryggfiléerna, man tränar rumpa. Eh, sen finns det de som säger att ja, men vi tränar i högtböj och så vidare också, men det är inte i den utsträckningen. Så core ja, all den träningen för mig går under samma flagg så att säga att... Det är mer den ytligare muskulaturen som jag precis nämnde. Medan posterala träningen handlar mer om att vi ska få balans i den här kedjan. Från djupa vardern, insida lår, höftböjare, djupa ryggmuskulaturen. Eh, djupa muskulaturen mellan skulderbladen och hela vägen upp i hals och nacke. Sen då. När vi väl har sett att den fungerar ordentligt, då går vi in och tittar på hur fungerar då. Det, man brukar säga kor, det vill säga djupa magmuskulaturen, ryggfilerna och så vidare. Men mm. om vi inte har fått ordning på posturalskedjan först så spelar det ingen roll hur mycket kor vi tränar.
1: Okej, okay. det är bara pärl för försvin så att säga.
2: Ex- så är det, så är det. <skratt> oj oj. oj. Återigen, må- många kan vittna, du har säkert pratat med många också som säger att men jag har tränat så mycket kor men jag har fortfarande ont i ryggen.
1: Ja, jag har ju själv tränat väldigt mycket core. Plankan till förbannelse eller på säga. Nej, men säga. Ja, och jag vet ju inte ens om jag... Ja, ska vi ta tag i den då? Nu blir det lite så här gott och blandat här känner jag. Men ska, kan vi inte ta tag i plankan? <laughs> eh, ja. när vi ändå, för den
2: uppfattar ju många som en core Ja. Och ja, det är det också den, den stärker ju, alltså ju höftbenen också indirekt. Men många gör ju plankan helt fel först och främst. Eh, man, man blir lite kutig i ryggbröstryggen bröstryggen. Man liksom skjuter ifrån lite grann. Och man kanske till och med tippar bäckenet lite bakåt. Det vill säga så att man planar ut ländryggen. Vilket är helt felaktigt. För att när du tränar på det sättet. Så leder det till att nervsystemet har en tendens. Att vilja slå på magen på det sättet. Att du får bakåttippning i bäckenet. Och titta på ett barn som lyfter någonting från golvet. Gör de det med en en kut i svankryggen, eller försöker de att bibehålla svanken när de gör det. Eller sker det automatiskt, ska jag säga till och med. Oj, nu har det jag förträngt. För... Men
1: jag tror att det, ja. det, är, det är inte så att man svankar i onödan.
2: Nej, men jag menar alltså, eller, eller... Man, när man ska lyfta <laughs> någonting, ska man då försöka bibehålla, en rent generellt kan vi prata om då, ska man försöka bibehålla en svank, eller ska man försöka vara rundad i svanken när man lyfter något som är lite tyngre? <laughs> nu vill jag så här förvirrad. Eh, ja. Kan inte du svara istället? <laughs> jo, och då är det ju så här att vi har ju fått en svank, för det här är väldigt viktigt nämligen. Om vi tittar på en människa från sidan sett, som är i balans då, så ser jag ett fot, knä, höft, de är i linje, man har raka ben. Mm. Och sen när vi tittar på barn och naturfolk också så ser vi att man har en naturlig svank. Speciellt längst ner i svanken så rumpan putar ut lite igen. det ser man ju på små barn. Och sen har man en ganska rak bröstrygg och ganska rak nacke. Och den här naturliga svanken som vi har där nere, den är så viktig för att om man blir kutig i ryggen när man ska lyfta, hoppa och studsa så kommer eh, kompressionen på diskarna och koterna i nedre ländryggen att öka dramatiskt. Så att när vi behåller den här naturliga svanken när vi lyfter, hoppar och studsar så kan vi fördela belastningen genom ryggraden på ett mycket bättre sätt och så att den fördelas på muskulaturen runt omkring på ett mycket effektivare sätt än om vi blir kutiga i ryggen. Då. Just det. Så att det här är väldigt, väldigt, väldigt viktigt. Och om, om man då tränar magen för mycket så på det sättet att man också är i när man tränar den så finns tendensen att den blir överaktiv så att när man ska lyfta någonting från marken så, så Aktiverar man magmuskulaturen för mycket i förhållande till den djupa höftböjmuskulaturen som ska hjälpa bibehålla en naturlig svank under lyftet och som ska då avlasta ryggraden så det blir en relativ obalans genom den kedjan då. För mycket mager för lite höftböjare och det leder också till att det blir för mycket ryggfiléer som totalt tillsammans med magmuskulaturen då skapar en ökad kompression i ryggraden som kan göra att du skadar dig.
1: En sak som jag tänkte på när det gäller hållning, så fort jag börjar prata om hållning med människor, då ser man att de börjar sträcka upp sig. De börjar liksom, ihop med skulderbladen fram i bröstet se som tensoldater. Mm. Eh, vad är egentligen en bra hållning? Hur vet man att man har en bra hållning?
2: Ja, det är ju det här att om du. Går på stället och så bara stannar upp så ska dina fötter ställa sig rakt. Det ska vara ungefär en knytnäspyrd mellan fötterna. Du ska ha raka, naturligt raka knän, varken översikta eller böjda knän. Du ska ha jämna höfter, jämna axlar om du tittar i spegeln. Huvudet ska sitta mitt emellan. Om du skulle se dig från sidan eller någon fotar dig från sidan så ska det vara rakt från fot upp till höft. Och sen så ska du ha den här naturliga svanken så trumpan puttar ut lite grann. Inte överdriven svank men du ska ha så att om du skulle stå mot en vägg exempelvis så ska du lätt kunna få in en hand mellan väggen och nedre svanken då. Och sen så ska du ha en relativt upprätt bröststryck så axlarna, om du tittar från sidan på axeln så ska inte axeln liksom sjunka fram utan den ska vara i linje med örat helt enkelt och huvudet ska vara i linje där också. Och många har ju väldigt dålig huvudposition nu för tiden på grund av att vi går med padda och telefon hela tiden och skjuter fram huvudet mm. när vi tittar på den. Så att den delen av hållningen har blivit mycket försämrad bara de sista åren faktiskt. Men där har vi alltså en bra hållning och tittar vi då på barn, återigen 2-5 års ålder i alla fall. Och tittar på dem från sidan så ser vi att de naturligt står med bakåt axlar så att säga. så de är i linje, huvudet är i bra position och de har den här naturliga svanken och fötterna pekar rakt. Okej. Okay.
1: Och när man sitter och jobbar då som många av oss gör, hur vet man att man mm. har en bra
2: hållning då? Ja, då ska du ju bibehålla den här naturliga svanken. Så egentligen då, vi brukar rekommendera våra kunder två olika sätt att sitta. Det ena är att man sitter längst fram på stolen. Och då sätter man fötterna rakt så man har en knytländsbädd igen och att hälarna då är under knäna. Fötterna ska peka rakt fram. Och sen tänker man sig att man tippar fram bäckenet så att man får en liten svank så att om man då skulle kunna ha en vägg mot mot ryggen då eller sitta med ryggen mot en vägg så ska man kunna få in handen mellan väggen så att man har den här lilla framåttippningen av bäckenet och att bröstet kommer upp, axlarna är naturligt på sidan så. Och det här är korrekt hållning i sittande och magen ska absolut vara helt avslappnad. Så att man sitter, när man sitter på det här sättet så ska man då känna att höftböjarna arbetar för att hålla dig i den här positionen. En en lätt aktivering i framsidan i önskarna med andra ord. Och det andra sättet att sitta som är bra för oss för att vi ska kunna ha en bra hållning är att vi sitter längst bak på stolen. Vi skjuter verkligen in rumpan hela vägen så långt som möjligt för att vi då ska kunna få den här lilla framåttippningen av bäckenet som gör att vi får en naturlig svank och det gör också att bröstet kommer upp. Så testa gärna det. Sitt på stolen en gång. Och bara liksom, låt höfterna åka fram lite igen och notera vad händer i bröstryggen och Vad händer med axlarna och huvudpositionen om höfterna sjunker fram och, och bäckenet tippar bakåt? Kan du känna det Petra att, att axlarna sjunker fram bröstkorgen sjunker ihop?
1: Ja, jag sitter och testar här ja. själv om ni undrar om jag är lite ja. frånvarande. Ja.
2: ja, och så nu skjut bak rumpan hela vägen bak på stolen så långt det går. Och låt den så att säga, puta ut så att bäckenet tippar fram. Notera då vad händer i bröstryggen och axlarna och huvudpositionen då?
1: Jag känner mig mer avslappnad, tycker jag.
2: Där, där har vi det. Och du känner att du blir mer upprätt, eller hur?
1: Ja, det tänkte jag inte på, men det, det blir jag ju också när, när du frågar. Framförallt så kände jag att det kändes skönare. Men, men mm. ja,
2: mm.
1: Så definitivt vi... mer avslappnad och rakare.
2: Så, så ett sätt att börja må bättre i, i rygg- och axlar är ju att försöka växla mellan de här två positionerna under dagarna. Att man, många är ju så svaga i sin postrarskedja så de orkar inte sitta ens ett par minuter på kanten av stolen utan att det ska bli jobbigt i ryggfilerna. Det här är också ett en sån typisk röd flagg så att säga för posturalkedjan att om du sitter på kanten av stolen och du direkt känner Åh, vad jobbigt det blir för ryggen eller Åh, vad det är jobbigt det blir för muskulaturen mellan skulderbran eller, na- eller nackskulderpartiet där så vet du per automatik att du är inte i balans för att det ska inte mm. vara några problem som helst för dig att sitta på stolskanten med bra hållning när kroppen och posturalkedjan funkar som den ska men väldigt många klarar inte detta. Så att, att börja försöka sitta så 30 sekunder kanske en minut till den början och sen växla det med att sitta långt bak på stolen då med den här korrekta hållningen som vi precis nämnde kan bara det börja göra att man successivt får en lite bättre funktion då. Sen kan det ju behövas att man, behöver, att man går in och gör de här övningarna för att det sitter så mycket stelhet så det räcker inte med bara det här men det är ändå en bra sak att testa.
1: Jag måste också fråga dig i det här läget när vi pratar om att sitta och jobba. Jag sitter ju väldigt mycket och jobbar och på något jäkla vänster, så fort jag sätter mig på en stol så åker det ena benet upp över andra. Och, och det andra. Liksom, och det är så skönt att sitta ja. så där Och sen har jag reflekterat ja. nu när min rygg har börjat krångla är det är, kan det här vara en anledning till att jag får ont ja. i ryggen?
2: Ja, du har, en, du har en obalans i ditt bäcken <laughs> Mellan dina höfter ja, Därför att, det är det så skönt med det här benet över andra Ja, precis Aha. Och testa det här då testa Det här det här är intressant Så ja. sitt längst ut på stolskanten Och ja. fötterna rakt, hälarna rakt under knäna då. Och så gör du så att du korsar nu över höger fot Över vänster knä så som killar korsar benen
1: Men's ja. bread och, lite där, ja
2: <laughs> och så se till nu att vänsterfoten fortfarande är rak och att vänsterhäll fortfarande är rakt under vänster knä och så sitter du som sagt längst ut på stortkanten och försöker nu att tippa fram bäckenet och notera om du trycker höger knä neråt nu, hur pass mycket det stärker. hur långt ner du får knät eh, på högersidan för att vi ska jämföra med vänster sen då hur pass mycket det stärker i höger sättet när du sitter på det här sättet och växla nu över då så vänster vänsterfoten vid höger knä istället men kolla nu också att att högerfoten då verkligen är i linje med höger höft. Och att hälen är under knät. Foten pekar rakt fram. Och så korsar du då vänsterfoten över högerknät. Och så sitt med rak hållning så tippar fram bäckenet och pressar vänster knä neråt nu då. Och så noterar du. Känns det likadant på den här sidan som du gör på den andra sidan? Nej. Exakt. Det var det jag sa. Du har en bäckenobalans. Be-
1: ja, det har jag, så jag ju att, hört också så förut. Så det är ju inte den ja. första som pratar om det. Men ja... Då vet vi det, så att säga. Då, då ja. vet vi
2: det. Ja, och, och det är ju så många där hemma som har de här bäckenobalanserna som gör att man har svårt exempelvis att sitta med bra hållning. För att när man får ordning på detta så att, ja, det här är ju en övning också det som du precis gjorde, man kan sitta och stretcha den sidan som är stelare så att den jämnar ut sig. Men när man verkligen får ordning på höftbäcken, Länderygspartiet så att det är balans där så kommer man kunna att sitta och stå på rätt sätt, vilket gör att det i sig förbättrar funktionen att du faktiskt gör det på daglig basis. För att när vi jobbar med våra kunder, och vi kommer komma in på det också mer sen, men det första vi gör är att vi skapar ju balans med så snabbt som möjligt så pratar vi med dem om det här med att faktiskt använda kroppen på rätt sätt i vardagen för att underhålla det här förbättrade, den här förbättrade funktionen. Då.
1: Du sa att du hade en klient som upplevde en förbättring på en gång. Men, men liksom, hur ofta behöver man göra det här för att få ett varaktigt resultat?
2: Ja, först och främst så de allra flesta upplever omedelbara resultat att det känns bättre redan efter första passet. Men generellt så brukar vi säga att två, tre, fyra månader någonstans där, ungefär som när man börjar springa det är inte så att man får bra kondis direkt utan man brukar säga att efter två månader så har det ökat kanske 20-30%. procent. Och det är lite grann samma sak här, att du behöver jobba ett par, tre månader i alla fall för att skapa en beständig effekt så att muskulaturen, och nervsystemet hinner, hinner med i den här processen då, så att det blir mer varaktigt.
1: Och då, och då gäller det att jobba med motivationen samtidigt. Och jag tänker också så här, kanske motstå frestelsen att, jag vet inte hur din klient där löparen gjorde, sprang han ut och drog ett långpass direkt? Eller <laughs> hur ska man tänka där?
2: Ja, så här är det ju att eh, vi brukar ju säga att om du <går> måste springa, det beror på hur, hur mycket urbalans man är. Men löpningen i sig försämrar inte resultaten och gör inte att man hamnar ur balans så mycket igen. Så kan man gå ut och springa. Eh, men om det är så att den här personen är ordentligt urbalans så kanske vi säger att ja, men du får vänta ett par veckor nu innan du sätter igång och springer. Och sen går du kanske ut eh, bara en halv kilometer första gången. Okay, och sen går du uh. ut en kilometer eller en och en halv och så vill du bygger upp det gradvis då. Så att det beror på hur det ser ut.
1: Och hur mycket postural eller optimum-träning kör du själv eh, idag?
2: Väldigt lite. Nästan ingenting faktiskt. För det okay. behövs inte.
1: Varför Utan, behövs inte det?
2: Nej, för att jag har jobbat hållit på med det i över 20 år och kroppen är i fas nu. Så att när jag går ut och springer så tränas den posturala muskulaturen av löpningen. När jag står, när jag sitter och jobbar så sitter jag generellt sett med bra hållning då tränas posturala muskulaturen av sittandet. Om vi tittar på naturfolk, hur mycket postural eller optimum eller övningar gör de? Inga alls. Nej. Det är inte så att de tycker att ah, nu är det måndag morgon, nu måste jag köra mitt corp- eller eh, liksom posturalpass här nu. Nej, det, det sker naturligt. Det sker ju på grund av att de sitter på huk exempelvis. Det här är någonting som barn gör väldigt mycket också. Huksittande är en av de bästa positioner, rörelser man kan göra överhuvudtaget när man väl har kommit i balans. För att om du är ur balans och du försöker sätta dig på huk så kan du få ont av det. Faktiskt tyvärr. Jo, jag har Men provat. när du har... Ja, när, när du är i balans och du sätter dig då på huk och då menar jag inte med fötterna pekar ut och knäna faller in vilket många då gör tyvärr felaktigt. Och tror att men jag sitter på huk och det, det ska ju vara så bra men jag har inte fått någon förbättring. Nej för att du har inte gjort det på rätt sätt. Så att eh, man behöver ha fötterna rakt fram och knäna lite lite bredare än fötterna. fötterna kanske är två, tre knytnämst i isär då. Men att sitta på huk exempelvis det belastar posturalskedjan på ett väldigt effektivt sätt när den väl har växt till liv igen. Efter att man har gjort lite mm. övningar för att få den att vakna till liv ordentligt. Då. Så då, då kan det räcka för att underhålla. Och att man står på ett rä- rätt sätt. Det vill säga raka fötter och inte pekar ut med fötterna. Och när man gör... Eh, som när man tittar på barnen och ska plocka upp någonting. Så antingen så gör de det genom att göra en knäböj. Eller så fäller de sig fram från höfterna. Inte som vi vuxna gör. Att nu tappar jag nycklarna på golvet. Och så böjer jag snett ner mm, över ena ja. benet. Ja. Med, med halvraka ben. så där Utan de... Står framför grejen och ska plocka upp och sen fäller de sig med båda häfterna rakt fram. Men bibehåller en svank. Så att det är det här vi tränar och lär våra kunder att göra. Då, att, att använda kroppen på det sättet som naturfolken och barnen gör. Som vi själva gjorde när vi var små. Men vi har tappat mm. det på vägen. Mm.
1: Ja, det var ju det jag sa att... min nästa fråga. Det var ju bra att du kom in på den. För jag undrade ju varför är det så många svenskar som går runt med ont i ryggen?
2: Det är just på grund av det här att fram till ja, nu, då kanske 4-5 års ålder, men, men förr var det lite längre så, så höll vi ju på och vi använde kroppen på det sättet som den är designad att användas. Men tyvärr så använder vi inte posturalkedjan i princip i någonting i, vår vardagliga, i det vardagliga livet utan vi, vi står och hänger på en höft, vi sitter med för mycket stöd så vi, vi, när vi väl står och sitter så belastar vi istället den ytliga andra muskulaturen så att posturalkedjan får aldrig en chans att göra sitt jobb och eftersom den inte gör det så när, även när du då ber den så att, säga, att göra sitt jobb så gör den inte det och då tvingas nackmuskulaturen, i de ytligare mellan skulderblörna och ryggfiléerna och utsida höfter, baksida lår, gör för mycket istället. Det är där vi sen får våra skador.
1: Mm. Enligt din erfarenhet, vilka är det som har mest besvär med ryggen? Är det de som har stilla sittande arbeten eller de
2: som har aktiva arbeten? Generellt sett så är det de som är mer stilla, stillasittande just för att stående kräver ändå lite mer aktivering av posturalskedjan om du är i någorlunda balans och sittande då har du så mycket hjälp med du sitter och hänger i stolen så du behöver inte göra i princip någonting för att sitta. Mm. Men stående kräver en viss aktivering av posturalskedjan ändå och då brukar man också ofta vara lite mer rörlig då. Men vi brukar rekommendera att man har ett statiskt arbete som alltså man på ett kontor och kanske jobba med dator att man växlar mellan att stå och sitta för att det, det blir ändå bäst i, i långa loppet och för att då utmanar man posturalkedjan på ett par olika sätt.
1: Det var det jag också skulle fråga det här med stå upp och arbeta för det har jag hört att man ja, det motsvarar ett maraton per år eller vad det var. Eller har du hört <här> på det där?
2: Ah, apropå ja, absolut. Ja, precis. <här> ja. Absolut, så är det ju men, men att, eh, om du är ur balans så kan det vara rätt jobbigt att stå upp och jobba. För man blir så trött i nacken, man blir så trött i, i ryggfiléerna och så vidare. Så står man och hänger på en höft istället. Det, då ger det liksom ingen nytta egentligen. Utan då, då kan du tyvärr i värsta fall förvärra ditt problem. Så att vi behöver helt enkelt få igång de här djupa inre musklerna.
1: Pandemin, hur påverkade den vår rygghälsa enligt din erfarenhet?
2: Mycket det var tyvärr mycket dåligt för många för att man kom av sig i sina träningsrutiner, många gånger när man sitter hemma och jobbar, vilket många gjorde så har man sämre arbetsställning man kanske sitter i soffan, sjunker ihop i soffan då, och då kan vi ta ett tips för soffsittandet om man sitter hemma och jobbar, jag sitter själv i soffan just nu och då har jag flera kuddar bakom ryggen så att jag når fram med fötterna till golvet, och så ser till att jag har en kudde som stöttar svanken som gör att jag tippar fram bäckenet så att jag får upp bröstet när jag sitter här, vilket gör att axlarna slappnar av och nacken slappnar av. Så ska man sitta i soffan och se till att sitta på det sättet. Och sen har jag datorn i famnen på en tjock kudde. Så att den kommer upp i en bra höjd. Så att jag slipper böja huvudet för mycket neråt då.
1: Och så du slipper elda upp eh, huden också kanske. Som... Exakt. <laughs> det tänkte jag på. Det brukar bli <laughs> ganska varmt där. Det har ingenting med rygghälso att göra. Men det är ganska oskönt bara. Ja men exakt. Varför... Verkar det vara så svårt att få rätt hjälp för sina ryggbesvär? Vi har ju lite varit inne på det, just att kanske det här synsättet som du har saknas lite grann. Men jag har ju fått vittnesmål från så många som har kämpat i åratal med övningar eller som bara har fått höra av sin läkare att det är verktabletter eller operation som är enda utvägen. Varför är det så här?
2: Ja men det är ju det att eh, tyvärr så finns ännu inte kunskapen utspridd där ute och den håller ju på att spridas sig mer och mer nu men när... Exempelvis sjukgymnastiken, jag vet att jag utbildade många sjukgymnastiker och sådana som har precis ut, nyutexaminerade som säger att utbildningen sker på samma sätt som den gjorde då för 25 år sedan när jag gick. Det vill säga att man lär sig inte vilka muskler som egentligen är viktiga att jobba med och man lär sig inte att titta på, på helheten att foten kanske är grundorsaken till så att man, man man brukar skoja, man skäller på fel träd. <laughs> <laughs> okay. Så att säga, man, ja. man, 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 man går inte på rätt sak helt enkelt. Så att man får inte effekt om man gör fel sak. Så är det bara. och det, alla, alla terapeuter vill ju naturligtvis hjälpa sina patienter. Det är ruskigt frustrerande som det var för mig också. Det första tiden innan jag då hörde talas om det här när jag, jag han ändå jobba i... Nästan ett år innan jag hörde talas om detta. Och då var det så att mina kollegor som har jobbat mellan 10 och 20 år. som var ändå, De har gått olika kurser och de, de var ändå rutinerade. De sa det till mig. Marcus, vi, vi hjälper egentligen ingen permanent. Utan de kommer tillbaka efter några månader eller två. De blir lite symptomlindrande men vi kommer inte åt grundorsaken. Och det är på grund av att man har fel synsätt kring vad optimal funktion är. Om man inte vet vad optimal funktion är så kan man inte heller rätta till. Så att man eh, återskapar optimal funktion. För att man jobbar med fel muskler och fel typ av övningar och så vidare, då, enligt vårt sätt att se på det.
1: Jag kan ju känna ibland att det känns som att det är en affärsidé bland många att ja, men du ska komma tillbaka med jämna mellanrum så går vår verksamhet runt.
2: Vi brukar säga så här istället att jag, när vi är färdiga så vill vi helst inte se det överhuvudtaget mer. Och så, kommer det så in nya som möjligt. Det kommer komma nya liksom. Så här är det. Om vi tittar på statistiken så visar det sig att redan för en 10-15 år sedan så var det runt 1,5 miljon svenskar som dagligen led av allvarlig rygg- och, mm. och det lär inte ha minskat efter pandemin heller. Så att det, det är jättetragiskt och när vi sitter på kunskapen om vad vi kan göra. Och det är därför vi utbildar så mycket också för att vi vill kunna nå ut till många fler med den här kunskapen så att folk verkligen ska kunna bli av med grundorsaken till sin smärtaverk.
1: Mm. Ja, vi får verkligen hoppas att det liksom får ett större genomslag eh, framöver. Eh, ja. Men kan vi inte prata lite om smärta då? För att det är också någonting som jag fick lära mig när jag kommunicerade med mina följare om det här med ryggbesvär. Att, ja, men det är bara att hacka i sig att så här
2: är du blir bli gammal. Då gör det ont, du skakar på huvudet. Det stämmer inte överhuvudtaget. Vi vi är designare att vara smärtfria hela livet, punkt slut. Smärta är bara en signal om att nu är någonting överbelastat och då måste vi titta på vad är det som är överbelastat. Jag ska tillägga naturligtvis att smärta kan ju orsakas av mentala känslomässiga saker, att stressen sätter sig i kroppen som gör att muskulaturen spänner sig och då blir det smärta av det. Men om vi bara håller oss till det strukturella nu, det vill säga det rent ledmekaniska och muskelmässiga, så är det så att om någonting gör ont så gör det ont på grund av att det området är överbelastat. Då får man fråga sig varför det är överbelastat, varför blir det en inflammation där? och Då handlar det om att någon annan del inte gör sitt jobb och då måste man se till att man aktiverar den andra delen eller de andra delarna och får den del som då överarbetar att att, släppa efter helt enkelt. Svårare än så är det inte.
1: Så man ska inte behöva acceptera
2: smärta? Nej, Nej, verkligen inte.
1: Vad är, det för ett, vad är det för mentalitet vi har då i det här landet? Det är det så många som går omkring och tycker att näst, nästan är lite stolta över sig själva att man går runt och härdar ut?
2: Ja, men det är ju det här att vi... vi <laughs> den, den som klarar mest är bäst ungefär. Ja. Eh, och, och sen är det ju så att eftersom det inte har funnits någon lösning för det så har man varit tvungen helt, helt, enkelt, helt enkelt att acceptera och då bita ihop istället. Mm. Att vi får driva igenom det
1: här. Din syn på verktabletter...
2: Ja, alltså i vissa fall, om det är helt akut eller, eller väldigt akut så, så kan man ju behöva ta det för att lindra för stunden. Men i långa loppet är det ju naturligtvis ingenting jag rekommenderar utan då vill jag ju titta på grundorsaken istället. Mm.
1: Kan det till och med påverka negativt i strukturer och så? Med, för det jag har hört någonstans att när man äter en NSAID-tabletter, att det ja, kan påverka ju... på något sätt så att man försämrar läkningen.
2: Ja, det kan, ju, det kan ju, nu har jag ju jag är ingen expert på läkemedel på det sättet så jag ska inte gå in så på det. Men, men i långa loppet det blir negativ påverkan på leven och rent generellt när vi får negativ påverkan på våra inre organ så kan det bidra till mer inflammation i kroppen överlag. Vilket i sin tur kan då spära på smärtan. Så att den vägen skulle jag vilja påstå att det, det, det kan bli en negativ spiral av det.
1: Sen tänker jag att vi måste gå in på det här med psykosociala faktorer som en av orsakerna till ryggverk. För det här är ju ett begrepp som känns lite fluffigt. Sådär. Det känns som att det är väldigt mycket som faller in under den här rubriken. Kan du utveckla? För ni har ju till och med en, en metod som, eh, där det här ingår.
2: Ja, precis. Ja, det är ju så här att när man läser sjuknadsutbildningen så pratar man ju om det här med psykosomatik och det betyder ju alltså kopplingen mellan psyke och kropp som man ju kropp då och redan ortopederna År 96, kommer jag ihåg när jag var på en föreläsning, så sa så en, en ortoped att ja, länderikssmärta kan ju bero på ekonomiska bekymmer. <laughs> och jag blev så full i skratt då, för att, och då hade inte jag läst om det här så mycket ännu. Men eh, det visar sig att det finns en man, en väldigt känd läkare som heter Dr. John Sarno eh, från USA då, som på 70-talet bedrev en hel del forskning kring det här med de mentala känslomässiga aspekterna och smärta i, i rygg, och så vidare. Han har skrivit flera böcker om det också. Men han menar ju på då att om man mår psykiskt dåligt, det som händer är ju att då, bli, då skapas ju spänningar för att de här olika psykiska problemen kan ju sätta sig på olika ställen i kroppen. Och i många fall så... så accentuerar det då den rent mekaniska smärtan så ser att du redan har en obalans i ländryggen till exempel som gör att du mekaniskt får ont där. Om du dessutom då är stressad så sätter det sig där också ungefär som får du en förkylning så sätter det sig på ryggen om du redan har ont i ryggen. Mm. Men likadant med den mentala känslan då så att det kan sätta sig där. Men sen är det så här att också om vi råkar ut olika mentala känslomässiga man i vårt liv och de inte om man inte lyckas bearbeta dem, vilket eh, fallet är må- många gånger. Och det, det vet man då genom att man tänker på det som fortfarande känns jobbigt att tänka på det som hände fem, 10, 20 år sedan och så vidare. Då kan det traumat sätta sig som ett energimönster så att säga- eh, i kroppen som kan bidra till olika typer av smärtor. Och det ser vi under våra utbildningar att vi, vi har speciella energi, eh, psykologiska energimedicinska tekniker där vi förlöser obearbetade trauman. Då kan en höftsmärta som inte har försvunnit exempelvis med alla möjliga övningar den försvinner bara så där. Det är mm. riktigt häftigt att se. Mm. Eh, och vi har hur många exempel som helst på det här. Ryggsmärtor, nacksmärtor och olika typer av smärtor som inte blir bättre av eh, Rent strukturell behandling faktiskt blir helt eh, åtgärdade med mentala och känslomässiga metoder.
1: Marcus, jag måste fråga dig då, när, när du är inne på det här, eh, fascia mm. eh, är ju väldigt mycket på tapeten just nu. I många liksom, ja, men det här nya organet eh, som har upptäckts, det är ju inte nytt såklart. Men, men liksom, det har vi inte pratat jättemycket om det här innan, men hur mycket av fascian väver du in i, i
2: ditt arbete? Hur mycket påverkar den? Den påverkar jättemycket och det det är just det här när vi pratar om helhetstänket och de här övningarna påverkar ju fascien. Varenda övning gör det på olika sätt, antingen i hela kedjan eller delar av fascien och speciella behandlingstekniker som vi använder oss för att då snabbt släppa på spänningar i fascien. För det är det som brukar vara problemet att det är spänningar i fascien. Så vi jobbar väldigt mycket med fascien och, och oerhört viktigt är det. Mm. För att om man inte kommer åt fascien så kan det vara så att man inte löser problemet för att det räcker inte att bara jobba med själva muskeln utan fascien kan vara en mycket större del av problemet än vad, mm. så fascien är en större del av problemet än vad själva muskeln är. Mm.
1: Kosten då? Hur mycket spelar den in? Om man jag tänker sig att börja med antiinflammatorisk kost mm. eller ta bort alkohol eller gluten eller
2: vad det nu kan vara hur, mm. hur mycket spelar sånt in? Det, det är olika för olika personer, men det brukar vara så att om en person kommer in och har lite mer generella inflammatoriska processer pågående i kroppen, då brukar vi gå in och titta på kosten tämligen omgående. Men om de bara har ont i ett knä när de springer, eh, och det, jag ser rent mekaniskt att ja, foten pekar ut, knät faller in, då går jag inte in och pratar om kosten är första jag gör. Men om de har mer här inflammatoriska generella eh, System, systemiska på, påverkan att de har ont på flera olika ställen, inte diffusa inflammationer och så vidare, då brukar vi gå in och titta på om det, hur det funkar med termen och vad de äter och så vidare, för att då kan det vara så att problematiken matas via termen då, så att säga.
1: Hur kan man se det att någon har många inflammatoriska processer igång?
2: Ja, de säger ju det att ah, okay, de ah. har ont både här och där ja. överallt och lite diffusa inflammationer som pågår då. Mm.
1: Så det är väldigt komplext det här. Det är inte så enkelt som att man bara, ja, har ont i ryggen. Här får en operation. Alltså jag tänker, vi inte bara prata lite om det. Om man nu till exempel gör en steloperation. Mm. Eh, som jag har fått höra att jag bör göra. Eh, okay. Vad händer, eh, kanske inte nu men om det fortsätter göra ont i framtiden. Fick jag ju höra av min läkare. Eh, mm. vad, vad händer då? Och hur, ja, din egna syn, din subjektiva syn på det här.
2: Ja, alltså det finns fall eh, när man har, vi gick inte in på spondylolystes för det finns ju fler diagnoser som vi inte nämnde. Då, men spondylolystes är ju en diagnos i ländryggen exempelvis där kotbågen har gått av eh, på en kotnivå då. Så att en kota glider framåt i förhållande till den andra kotan vilket då kan göra att nerverna kläms. Och det kan bli ett jättesvårt problem med mycket smärta och, och eh, nervpåverkan då. Och i vissa fall då kan man behöva steloperera det här området. Men det som händer då är ju att om man stelopererar ett parti i ländryggen exempelvis så kommer ju ryggraden att försöka ta ut den här rörligheten på nästa nivå eller på något annat ställe, vilket väldigt ofta då leder till fler problem. Och jag säger absolut inte att man inte i vissa fall behöver som sagt operera men om man inte då följer upp det här med rätt typ av träning och får igång den här på stora då så kan man få mer problem i långa loppet i alla fall och det om man börjar titta på statistiken så ser man inte alla som blir bra av operationer faktiskt. Nej. Utan de kan till och med bli försämrade Och många gånger handlar det då om att det, man har inte åtgärdat den del av orsaken som, som kanske är ännu viktigare. Vilket är den muskulära delen då, För mm. att man ska må bra i ryggen.
1: Många lyssnar säkert på det här och hör till den här stora skaran människor som kämpar med ryggbesvär och som får den här typen av besked eh, på, på, av sin läkare. Eh, och så tänker man sig, ja men Marcus finns ju, men det är en person. Alltså hur, och, det, och det kostar säkert massa pengar och sådär. Hur, hur ska man tänka om man känner att men det här är någonting som jag vill testa som kanske kan hjälpa mig? Hur går man vidare mm. då?
2: Ja, alltså... Vi finns ju på oss naturligtvis men vi har ju ett gäng terapeuter som vi har utbildat runt om i Sverige och om man är intresserad av att prova på det här så kan man gå in via vår hemsida och hitta Optimum tränare på olika områden eller i de olika områden i Sverige så att den vägen kan vi prova och sen så kommer vi lägga ut några övningar också nu med videolänkar och så där, som man kan testa hemma för att lindra i alla fall de värsta ryggbesfären. Jag ska tillägga nu att nu är det här ju generella övningar som hjälper många men har man en avancerad problematik så måste man vara försiktig när man testar de här övningarna så att man inte får mer ont av det. Eftersom inte jag kan då se exakt vad det är för någonting som händer i just varje enskild individsfall. Men de som vi kommer lägga ut kommer ändå hjälpa många. Mm. Och vi har sett att de, de fungerar alldeles utmärkt i, i uh, olika typer av problematik. Så mm. man kan ju börja med att testa dem och sen kan man annars gå vidare till att söka reda på någon som jobbar med det här helt enkelt.
1: Just det, och då säger vi att vi lägger länkar i avsnittsbeskrivningen till det här avsnittet, till det du nämnde. Och sen er hemsida, vilken är den?
2: Det är optimum-metoden.se
1: och en bra. Någonting att kanske då vara uppmärksam på om man testar det här hemma kan det vara att ja men gör det ont under tiden så ska man väl avbryta direkt.
2: Ja, ingen av övningarna ska göra ont, varken under tiden eller efteråt naturligtvis. Det ska kännas på ett bra sätt. I videorna beskriver jag också noga hur man ska göra dem och vad man ska tänka på så att man inte skadar sig. Men vi lägger ut enkla övningar som som inte brukar skada någon. Men ändå viktigt att ha med sig det. Det
1: jag måste bara säga det här. Jag ska inte hänga ut med namn, men jag var hos en kyropraktor nyligen. Jag började prata om postural träning för jag hade ju lyssnat på poddar med dig, och han mm. såg väldigt tveksam ut och bara ryckte på axlarna.
2: Mm. Ja, så är <laughs> Ungefär det. Ungefär alltså, som att det
1: var lite mumbo-jumbo sådär.
2: Ja, alltså men som sagt, det finns ju, det finns ju Harvard Stanford-baserad forskning bakom det här nu, så att det, är ju, det är verkligen inte mumbo jumbo mm. Plus att vi har jag personligen har över 10 000 kunder i ryggen eh, över de här 22 åren som jag har jobbat med detta. Och sett otroligt fina effekter på det här. Där ingenting har hjälpt har personer blivit antingen smärtlindrade eller helt smärtfria. Så att, eh, jag kan stå för att det här fungerar verkligen.
1: Mm. Sen kanske det kan vara lite svårt tänker jag om man har jobbat i många år och har en lång utbildning bakom sig. Att orka ta in ny information, det kanske inte alltid man orkar det riktigt. Min så egen är tur. Ju. Ja,
2: absolut. Och jag, jag har haft många sjukgymnaster som, som har varit på föreläsningar och här, som har sagt, men herregud, det här innebär att jag har jobbat fel i 30 års tid. Det, mm. det blir jätte, jättejobbigt psykiskt att, mm. att ta in den. Men för min, jag, jag tycker istället att man ska säga att okay, det har kommit ny information nu som kan göra att jag får ännu bättre resultat än vad jag har mm. fått förut. Vad roligt. Mm. Nu, äntligen. Mm. Ja, verkligen. Nu, ja, mm.
1: Tiden börjar rinna iväg för oss. Det är ju otroligt spännande och intressant att prata med dig. Eh, ska vi ta några frågor i alla fall? Eh, det kommer ju komma ett till avsnitt som sagt som mer specifikt avhandlar löpning. Utan nu pratar vi om allmän ryggsmärta då. Men vi hade ju ischias yes, har vi en fråga om. Eh, det har du ju varit inne på vad det är för någonting. Vi kommer även att lägga ut länkar i Men eh, Frågan löd, ischias är jobbigt. Hur behandlas det enklast?
2: Ja, och det är ju som jag nämnde då att det kan finnas ett par olika grundorsaker egentligen. Antingen så är det så att man har ett diskbrock där disken ligger och trycker på ischiasnerven och då kan det i vissa fall behöva opereras om det är ett riktigt stort diskbrock och så. Men annars... Eh, Så gör man övningar för att då rätta till positionen på ryggen för att då när positionen blir bättre på själva ryggraden så minskar trycket från från disken på den här nerven. Det har vi sett många gånger erfarenhetsmässigt och då lindras ischiasen då. Det andra alternativet är att man har en påverkan där nere vid piriformisområdet och SI-leden och det är samma sak där att då behöver man göra övningar för att få insida lårhöftböjare och aktivera och få bäckenet in i rätt position för att då piriformis muskeln ska slappna av och att det ska bli mer utrymme eh, då för ischiasnärmen så att den, den inte blir påverkad helt enkelt. Men vi kommer som sagt lägga ut några övningar som kan prova där och skulle det vara så att det inte räcker med dem så finns det ju mer hjälp att få då eh, som vi nämnde innan.
1: Vi skulle också kanske tillägga, eller gör ni det fortfarande att ni har online Jaja. möjlighet, alltså att man kan ja, bli behandlad online?
2: Ja, precis. Ja. Absolut, och det är en utmärkt. Så vi gör ju analysen via datorn då, och sen så instruerar vi övningar och sen får man ju mm. eh, bilder av väldigt noggranna instruktioner plus man kan få videos på övningarna också då. Just det.
1: En annan fråga handlar om låsningar i bröstryggen. Det här känner jag ju själv igen personligen. Och eh, hon skriver så här, jag kan inte rulla bort. Vart vänder jag mig? Sjukgymnast, kiropraktik."
2: Ja, så här är det ju att... Eh, Bröstryggen är ju så stel på grund av att vi har blivit för svaga i våra höftböjare, även den djupa postramenskötting kring höftbäcken ländrygg, men också på grund av att vi har suttit för mycket i hopsjunkna positioner, vi har tittat för mycket padda, telefon och så vidare, så att det har stelat till i Bröstryggspartiet och då har vi mycket effektiva övningar som vi ska lägga ut som ni som lyssnar kan testa hemma mm. och vi har sett jättefina effekter på de här övningarna med hur många personer som helst och det går fort också att känna skillnaden. Då. så att testa det här och utvärdera så
1: och i de här klippen så berättar du hur många repetitioner man ska göra och sådär så att alla, alla sådana saker ja
2: och vi kan skriva, vi kan skriva det också i beskrivningen ja, sen. så ja. att...
1: jättebra eh, en annan fråga handlar om en sprucken disk i ländryggen svår verk till och från hur hantera det låter otroligt
2: jobbigt? Ja, alltså sprucken disk är ju, det är ju diskbrock. Okay, ja. att, så här är det ju att en disk i ryggen den består av ett trådbråsk som är som en ring och sen inne i disken då så har du en gelatinus massa. Och när vi blir lite äldre då, det kan hända tidigt i övre tonåren redan, men när vi blir äldre så, så blir det här trådbråsket, det blir Alltså försvagat torkar och kan då spricka på grund av det här. Och det är det som sen leder till att disken kan pluppa ut och börja trycka på ischiasnerven närven så att man får ischias och dom ner i benet. Så är inget, eller disk är inget annat än så egentligen om jag förstår frågan rätt där. Mm. Eh, och eh, lösningen återigen det är att eh, återskapa balans så att man avlastar ryggfiléerna när man inte spänner magen hela tiden utan man får de här djupa posturala musklerna att hålla ryggen i sin rätt position och då brukar det bli bättre. Mm.
1: Jag måste bara ställa frågan jag, jag anar vad svaret kommer att bli men det finns ju olika västar man kan köpa och nu leder det redan här som man kan sätta på sig för att få bra hållning och sådär. Väldigt många marknadsförs otroligt hårt. Vad tycker du om dem?
2: Faktum är att det finns olika typer av västar. Det finns de som är designade på det sättet att de stöttar så att de påminner dig när du sjunker ihop. Och de då gör att du naturligt aktiverar din posturala muskulatur för att komma tillbaka i rätt position. Eh, så att de är inga konstigheter, men, men om det är en sån som drar dig in i rätt position så ger jag inte så där jättemycket för dem. Nej. Just för att då, då gör de ju ett jobb som dina posterallmuska är designer att göra. Då. Så att I grund och botten så vi behöver vi ingenting av det här egentligen. Utan vi behöver göra våra övningar så att vi hamnar i balans och sen använda därefter att använda vår kropp på rätt sätt. Så behöver vi ingenting. Vi är designare för att vara smärtfria välfungerande alltid hela tiden.
1: Och en annan fråga som dök upp i mitt huvud här. Om man då bestämmer sig för att testa de här övningarna som vi kommer att länka till hur ska man tänka kring annan träning då medan man är igång med den här posturala träningen?
2: Mm. Då är det ju som så att vi, vi brukar säga att först och främst om du ska göra annan träning så gör den här, de här övningarna först för att de här så att säga förbereder kroppen för den andra träningen så ska du ut och springa till exempel så gör de här övningarna innan du går ut och springer för att det kommer att göra att du då har en bättre position på kroppen mer rätt muskelaktivering så att rätt muskler aktiveras under själva löpasset. Vi har många löpare som gått våra utbildningar som gått som kunder hos oss som vittnar om att de springer så mycket bättre efter det här jag jobbar med Jonas Kolting exempelvis för med år sedan, redan 20 år sedan, han var en av mina första kunder. Och han upplevde också skillnader där. Och framförallt just det här att man blir så mycket smidigare i löpsteg Men vi kan, vi kan spara det till nästa ja, gång. Ja, en lite mer Ja, jajamän. <laughs>
1: <laughs> Och en annan het potatis märkte jag. Det här med, om vi bara avslutar det här avsnittet, med magnetröntgen. Kan vi prata lite om det? Mm. Mm. Vad du tänker om det? För mig så var det ju väldigt viktigt, kände jag, att veta vad är det som är fel i mm. min rygg. Och då fick jag en magnetröntgen. Men när jag skrev på mitt Instagram att försök få en magnetröntgen, då var det många som blev arga på mig. Så mm. det är bakgrunden.
2: Ja, alltså... Har man en riktigt avancerad problematik och man tror att man kanske behöver göra någon operativ åtgärd eller sådär så kan det vara bra att veta hur det ser ut. Men har man lite diffusa smärtor som alltså det här lumbago som vi pratar om egentligen inte vet vad det handlar om så skulle jag i första hand försöka åtgärda det på, på konservativ väg, alltså via övningar och behandling. Så. Mm. Eh, men om man misstänker att det, det kan vara något allvarligt eller en cancer till och med så är det naturligtvis viktigt att, att undersöka. Så jag säger inte på något sätt att man inte ska göra ordentliga läkarundersökningar men man kanske gör det i onödan i, i vissa fall då. Om mm. det är lite mer icke-specifikt. Då, och så där. Men så fort det är alltså mer nervpåverkan och om det påverkar eh, och då blir det akut om det påverkar avföring eller urinblåsar. Ja. Då, då måste man ju gå in och titta på det ordentligt. Men, mm. men annars om det är lite mer diffust, inte så allvarligt så kanske jag skulle börja med, med behandling först. Då. Mm.
1: Det kan väl också vara så att man ser saker på... Man, eller man kan se saker på magnetröntgen som inte ger smärta. Och så uppstår en smärta just för att man nu har fått veta det. att vi har den här diskbrocket till exempel.
2: Ja, för då kommer vi in på det här att de har gjort studier och Alltså jag tror under en studie som jag läste att det var väl 40% procent av de som röntgades i ja, 40-50 års ålder som hade diskbrock men som inte ens märkte av det. Och Åh, nej, du ser illa ut i ryggen, då måste jag
1: ju... Mm, <laughs> ju som ja, säger. precis. Då måste göra Så ont.
2: Man blir lite hypokondriker då. Ja. Så att eh, vi... Det, Kroppen är designad att vara smärtfri och bara vi ger den rätt, rätt verktyg och chansen att läka så gör den det allt som oftast faktiskt. Eller åtminstone så att det blir mindre smärta då. Mm.
1: Sen, sen jag ska säga personligen bara att för mig så är, var det väldigt viktigt att utesluta just de här Alltså dödliga sjukdomar. Och då kändes ja. det väldigt skönt. Och jag tänker också att i kombination med en kompetent vårdgivare så kan man faktiskt då få förklarat för sig att det, så här kan du ha det och det här ger ingen smärta, det är ingen fara. Alltså just att man får rätt förklaring till en sån här MR-plåt. Så ja, det känns ändå skönt mentalt att kunna liksom ta bort de här värsta diagnoserna.
2: Ja, ja jag håller med dig. Ja. det är det jag menar också, mm. så att man, man kollar så att det faktiskt inte är någonting som måste åtgärdas ja. inom den traditionella sjukvården. Ja.
1: ja, men ska vi sätta punkt där för den här gången? Alltså, som sagt, man kan prata länge med dig, du är otroligt kompetent. Men vi kommer ju göra ett nytt avsnitt snart om löpning som man kan lyssna på också. Så jag tackar dig för den här gången, Markus. Som sagt, det kommer att komma länkar i avsnittsbeskrivningen till de här övningarna som jag har pratat om jag, vi kommer även att länka till er hemsida så man kan kika där. Är man personlig tränare eller privatperson och lyssnar på det här så kan man också utbilda sig hos er har jag förstått.
2: Absolut och vi, ja. vi utbildar alla alltså personliga tränare typ faktorer, och osteopaterna mm. alla, alla yrkeskategorier som helt enkelt vill lära sig ett nytt sätt att komma åt grundorsaken till verk och smärta. Mm. Och förbättra prestation Det är också någonting som, som vi kanske inte nämnde så mycket, vi ska prata mer om det nästa gång men just att när kroppen kommer i balans så presterar vi så mycket bättre och de här återkommande skadorna försvinner och vi kommer komma in mer på det sen men det här är väldigt viktigt att förstå att vi kan vara så mycket mer välpresterande än vad vi tror
1: Det tror jag många gillar att höra att man kan prestera mm. bättre även om inte jag är en sån person så vet jag att det är många lyssnare där ute som älskar
2: Ja, och slippar de här återkommande skadorna också
1: Ja, ja men verkligen Markus, mm. stort tack för den här gången Tack snälla och det var allt från Maratonpodden för den här gången. Följ mig gärna på Instagram, där heter jag Maraton Petra. Och sen har vi ju såklart även Maratonpoddens Instagram och Facebook. Där blir jag jätteglad om du vill gå in och tycka till om avsnitten och önska framtida gäster. Ha det nu riktigt bra och spring snyggt, så hörs vi snart igen.